0: Без анестезии. Нина Рубштейн. Рубштейн. Трезва о жизни, деньгах и любви.
1: Итак, у нас в эфире Евгения Олейникова. Прежде чем я начну задавать разные вопросики, мы начнем беседовать о старте бизнеса. Я хочу немножко познакомить наших слушателей с тобой, Женечка. Я много чего про тебя знаю, но самая мощная вещь, которую я узнала, когда мы с тобой списывались перед эфиром, о том, что ты являешься наставником на платформе «Страна возможностей». А вот «Россия – страна возможностей» для тех, кто следит за нашими российскими новостями, знает, что это очень крутой проект. А ты можешь два словечка сказать вот
0: простыми словами, а что это за проект и для кого он? Сама платформа или именно наставничество? И то, и другое. Ну, сама платформа была создана по инициативе президента нашей страны для того, чтобы общая задача — улучшить ситуацию в экономике, то есть поддерживать предпринимательство, поддерживать лидеров, создавать кадровый резерв для государственных органов в том числе. И там, по-моему, сейчас больше 24 программ работает в разных направлениях, работают как со студентами, так и со взрослыми уже людьми. Наставничество — это относительно новая программа, по-моему, третий или второй поток только вот в ноябре начался. Смысл в том, что люди разных возрастов, участники других программ в том числе этой платформы, подают заявку либо на, на то, чтобы получить себе наставника, либо получить себе наставляемого. И вот пары находят друг друга и, собственно, в течение полугода работают друг с другом для того, чтобы наставник мог, с одной стороны, способствовать развитию наставляемого, и в обратную сторону наставляемый мог способствовать развитию наставника, потому что это такой обоюдный процесс. Ну вот, если коротенько.
1: Очень интересно. Скажи, пожалуйста, а трудно стать наставником? Там какие-то жесткие критерии?
0: Основной критерий – это участие в других программах платформы «Россия – страна возможностей. Я в 2021 году как раз прошла обучение в программе «Женщина-лидер». Тоже шикарный опыт, полгода работы в команде, разработка социального проекта, обучающие вебинары. Поэтому первый самый такой важный критерий – это это. Ну и плюс, конечно, желание, потому что это то, что называется бесплатное добровольное участие твое желание инвестировать время, инвестировать свой опыт, свои знания в человека, вести его, поддерживать, вместе с ним формулировать план развития, подсказывать, помогать ему этот план реализовывать, ну и как-то себя тоже в этом прокачивать.
1: Круто, круто. Да, я похвастаюсь нашим участникам, может быть, они не знают, что я тоже проходила конкурс «Лидеры России». Конкурс «Трек» был «Лидеры интернет-коммуникации». Я прошла в полуфинал, И надо было ехать в Москву для того, чтобы участвовать в финале. Но я не поехала, потому что я не собиралась быть кадровым резервом. Я просто проходила из любопытства, чтобы понять, какие у меня шансы вообще. То есть, насколько я крутой лидер. Поэтому я очень довольна результатом. Потом получила обратную связь. Собственно, какие мне нужно качества прокачать, чтобы вообще тут просто сразу кучу баллов набирать и сразу прямиком в финал. Я хочу еще рассказать нашим слушателям, как мы с тобой познакомились. Да. Почему я тебя пригласила, да, чтобы они были в курсе, кто ты вообще такой человек. Мы познакомились с Женей, когда я еще давно, в 2007 году, по-моему, да, летала Шестом. Шестом, на... С по-моему, первый раз. Да, первый раз, да. Я прилетала на Сахалин, организовывала там филиал Московского института гештальтной психодрамы, мы набирали студентов, я вела группы первой ступени подготовки психологов, гештальт-терапевтов и, соответственно, группа второй ступени. Женя у меня училась в этой группе, но как бы для меня студенты, когда они приходят ко мне учиться, это просто студенты, я ну, как-то не расспрашиваю их про какие-то специальные регалии, кем они являются на самом деле. Для меня замечательные, прекрасные люди, которые хотят там поучиться моему мастерству. И такая была интересная вещь, когда Женя пригласила меня провести мастер-класс в организации, в которой она работала тогда, в Сахалин Энерджи. Я про это ничего не знала, вообще не понимала. Ну да, могу провести мастер-класс заодно. Я пришла к Жене туда, в в эту американскую деревню, там такая построенная, и большой был такой комплекс, клуб, в котором, собственно, и проходил мастер-класс. Каково же было мое удивление, когда туда пришло почти 100 человек. Я подумала, какая большая организация. Одни женщины, это был женский мастер-класс, 100 человек. Женя, как ты туда попала в «Сахалин Энерджи»?
0: Слушай, ты представляешь, а я совсем даже забыла вот про этот момент. Я имею в виду про мастер-класс. Я настолько погрузилась в наше с тобой личное, так скажем, общение, и мой мой рост как-то вылетело. Как я попала? Попала я туда, наверное, не случайно или случайно, это был такой самый первый переломный момент в моей карьерной жизни и карьерном вообще развитии. Я после института работала год в образовательной организации методистом, и моя подруга, которая переехала на тот момент в США, Решила там выйти замуж. Будучи моей близкой подругой, она сказала, Женя, ты будешь у меня свидетельницей, ничего не знает, тебе надо приехать. Ну, понятное дело, что оценив свои финансовые возможности, я поняла, что работать в образовании и поехать в Америку это совершенно вообще нестыкуемые вещи, поэтому стала искать, а что можно, ну, то есть место, где можно заработать. Сахалинская энергия на тот момент была одним из двух организаций, которые позволяла на хорошей зарплате накопить деньги на поездку. Вот... Я долго думала, решалась, потому что это был такой серьезный выход из зоны комфорта для меня. И в конце концов подала резюме, прошла отбор, получила очень хорошие оценки, высокие отзывы и стала там работать. Начала я там работать с секретарем, и вот за сколько за 15 почти лет работы там я сделала карьеру, которую мне хотелось сделать, и в итоге ушла оттуда начальником. А каким начальником? Я была начальником информационно-аналитического отдела, то есть на мне была работа с прессой, работа с заинтересованными сторонами и работа с репутационными рисками. Огромная нагрузка, огромная ответственность, потому что компания иностранная под прицелом э, журналистов постоянно, под прицелом кредиторов, у которых мы брали деньги для развития, и приходилось там, ну, что называется, фильтровать базар на каждом этапе, поэтому... Безумно напряжно, и, собственно, один, одна из причин моего выгорания вот, был этот напряг как раз.
1: Да, в принципе, в больших корпорациях работать довольно тяжело. Скажи, пожалуйста, а как тебе было вообще уходить с организационной, вот такой с корпоративной работы, на вольные хлеба, заниматься собственным бизнесом? Что нужно, чтобы случилось, чтобы человек оставил, как сказать, защищенную такую работу в корпорации, да? и пошел в совершенно рискованную сферу, это открытие собственного бизнеса.
0: Ух ты, какой сложный вопрос. Но у меня же не сразу получился переход из корпорации именно от полностью, на полностью вольный хлеба. У меня был небольшой переходный период, где-то лет 8, наверное. Я сначала переехала на, другую, на другой конец страны, Сахалинов, Краснодар а потом здесь попробовала ну, не то что попробовала здесь э, решила для себя что в корпорацию точно не пойду хотелось какого-то свободы творчества и самовыражения поэтому здесь я пошла преподавать но сейчас уже анализируя готовясь к нашему поняла что для, для меня наверное самым важным с причиной шагом посылом Моментом, который помог мне решиться, было вообще, в принципе, на переезд и на смену деятельности оценка рисков. Самый простой бизнесовый инструмент – сядь, оцени, какие последствия тебя ждут после этого шага, и посмотри, что ты можешь с этими последствиями сделать. Самая большая сложность для меня была – это наличие заработка, который помогал бы мне держать себя на первых этапах. Вот поэтому вопрос подушки безопасности стал для меня таким подспорьем точнее, создание этой подушки безопасности стало для меня подспорьем на первых этапах. То же самое работает и когда уже из найма в «Навольные хлеба» совсем уходишь. Точно так же, если важно какую-то стабильность на первых этапах иметь, вот подушка безопасности. Но когда у меня вот сейчас уже окончательно я ушла на вольные хлеба», здесь мне уже было по большому счету все равно. Ну, то есть я э, за последние два года через столько всего прошла, что, ну, как говорится, падать ниже некуда, поэтому будем подниматься. Поэтому здесь мне не возникало вопроса. Я совершенно точно поняла, что не хочу ни на кого работать. Мне очень интересно работать на себя. У меня слишком много идей, чтобы реализовывать их в одной какой-то нише. Я хочу работать с множеством разных ниш. Поэтому вопрос самостоятельности уже был решен год назад, где-то как минимум окончательно.
1: Круто. А скажи, пожалуйста, как ты считаешь, вообще трудно начинать свой бизнес? Что самое что может быть трудное?
0: Что такое трудное? Ну, давай, что такое трудное?
1: Ну, как тебе сказать? Вот я когда... Давай я тогда скажу, что такое трудно для меня. Да, мы сравним. Да. Трудно для меня – это когда... Растерянность, когда неопределенность, когда непонятно, какие ожидать результаты, когда делаешь, 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 делаешь и снова делаешь, 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 и результат мизерный, усталость. Невозможно что-то гарантировать. Вот это я
0: считаю трудным. Ну, здесь я с тобой согласна. Это действительно трудности, но для меня самой большой трудностью, вообще, в принципе, на протяжении всей моей жизни и, и, и была и остается, это. Вопрос принятия ответственности на себя, потому что все, что мы делаем, это про ответственность, да, про, про свою жизнь, там, про все остальное. И если, например, есть желание начать свое дело, но есть опасения, что не получится потому что или потому что, или потому что еще, то полезно сделать какой-то простейший анализ. Да, не просто так говорят, что нужно делать бизнес-план, чтобы просчитать, чтобы вообще в принципе понять, а нужно ли то, что ты хочешь делать миру, который вокруг тебя. И в этом смысле, вот возвращаясь, например, к нашей стране, есть огромное количество поддерживающих программ бесплатных, которые страна, правительство предлагает для самозанятых, для микробизнеса, для малого бизнеса. В каждом городе работают бизнес-центры, которые в смысле центры «Мой бизнес», где можно получить бесплатно бизнес-план, бесплатно маркетинговую стратегию, получить какое-то финансирование, получить сопровождение и прочее и прочее. Вот в этом смысле, ну вот с точки зрения неуверенности получится или нет, мне кажется, наверное, сейчас очень многие трудности вот в этом закрыты, спасибо программе поддержки. Вот что касается личной неуверенности, ну здесь тогда вопрос развития. Ты сама много это говорила, и я в общем не устану повторять. Вот все те курсы, которые я тебе покупала, с, начиная с лохматого там 12-13 года, я их до сих пор периодически переслушиваю. Что вкус изобилия, что поддавец талантов, что лидерский тренинг, что твои отдельные вебинары, даже те, которые ты сейчас, вот даже вот воскресный, бесплатно, которые ты провел, я все равно там была, и я все равно каждый раз для себя что-то новое узнаю и, и беру это опять в работу. То есть вопрос в том, что я знаю точно, что я хочу идти выбранным путем, я понимаю, чего мне не достает, и я подтягиваю это из того, что есть в пространстве, из твоих курсов, из книг, которые я читаю, из бесплатного обучения, которое в огромном количестве, есть в интернете точно так же, из общения с коллегами по цеху, так скажем, с предпринимателями, вот так как-то.
1: Ага, вот как ты думаешь? Я не просто так, вопрос с подвохом. Вот ты говоришь, что можно пойти в центр «Мой бизнес», тебе там сделают бизнес-план и все остальное. Как ты считаешь, лучше получить готовый бизнес-план или самому сделать? Однозначно самому
0: делать. Однозначно, а потому, потому что пока ты сам не научишься анализировать то, что вокруг тебя, И пока ты сам через себя не пропустишь все потенциальные риски и возможности, ты в самом бизнесе будешь плавать. Ты будешь все время спихивать на управленцев своих и не нести совершенно никакой ответственности за за стратегию, чем ты должен заниматься, за развитие и за результат. Вот я категорически за это. Поэтому я и сама со своими тоже клиентами, я не сама пишу бизнес-план, мы вместе его садимся, и через вопрос-ответ-анализ мы этим занимаемся.
1: Так, хорошо, но вот многие не рискуют открывать свое дело, полагая, что нужно обладать какими-то, как это сказать, какой-то бешеной смелостью, какой-то отвагой, вот такой вот, чтобы море было по колено. Да, что вот, ну, если я робкий, то как бы. Или если у меня нет вот этой отваги море по колено. Если я, грубо говоря, не психопат, то у меня не получится. Что ты думаешь по этому поводу?
0: Я скорее за спокойное отношение к процессам и к равномерному, что ли, течению этих процессов, чем вот этих подъемы и спады энергии, которые есть у тех же психопатов, например. Знаешь, я за последние пять лет активного общения с предпринимателями разного уровня сталкивалась с совершенно разными психотипами, и это ну, никак не влияет на успех, Потому что каждый под себя будет подбирать и команду, каждый под себя будет подбирать инструменты, каждый под себя будет подбирать позиционирование, там, агрессивная у него будет политика или неагрессивная политика выхода на рынок. В этом смысле и бизнесы тоже разные. Там Где-то и не нужно быть ярким и агрессивным, где-то нужно быть спокойным и методичным, где-то, где-то, да, где-то например, нужно активно проявляться и выступать. В любом случае, если есть какие-то зоны развития, то… Можно посмотреть, что с этим делать. Либо самому развивать у себя это, либо найти тех людей, которые будут за тебя это делать. Тогда мы подходим к вопросу выбора и подбора команды, четкого понимания, зачем она тебе нужна, и нужна ли она тебе вообще, ну и, соответственно, поиска этих людей и воспитание их. Мне кажется, так.
1: Не обязательно же начинать бизнес сразу с большой командой.
0: Нет, конечно, совершенно. Все зависит от того, какой бизнес хочешь начать. Если мы говорим про самозанятого, то там ты один, у тебя, например, есть просто какие-то подрядчики, которые тебе помогают там, рекламу настраивать да, или какой-то креатив создают. Если у тебя уже что-то более серьезное, ну, ты там все помощника какого-то набираешь. Но при этом, знаешь, ну вот, ну вот, наверное, мне поэтому и нравится наставничество. Вот в этом смысле мне очень повезло в жизни. У меня есть два крутых наставника. Один ты, ты у меня наставник учитель по жизни. вот. И второй наставник уже по бизнесу у меня появился вот, года три назад. И работа с тобой помогла мне очень сильно продвинуться в, в своем собственном развитии, а работа с наставником по бизнесу помогла мне очень круто и глубоко понять, что это вообще такое, и понять, что это не страшно. Это я могу совершенно спокойно и, и там начнем бежать, потом согреемся, что называется. Вот. Поэтому, наверное, здесь вот тот институт наставничества, который есть и вот это старое доброе слово, наставник, он очень хорошо будет помогать. Поддержка какая-то. Даже вот в тех чатах, которые ты в своих курсах даешь, то это же та же самая поддержка, помогающая делать шаги, помогающая развиваться, помогающая рисковать, как-то так. Да, ну
1: вот мы-то дети 90-х, поэтому как бы мы-то шли в потьмах. И это было связано не только с тем, что у нас там не было денег на наставников, а потому что не было никаких наставников на самом деле. Потому что, в общем-то, вся страна находилась в ситуации, когда ее бросили как котенка в воду в этот бизнес. Да? И как хочешь, так и выплывай. Кто выплыл, тот молодец. Соответственно, как бы я учиться бизнесу начала уже тогда, когда я уже сломала 145 разных стульев на эту тему, думая, что я занимаюсь бизнесом. На самом деле я занималась не бизнесом, я занималась самодеятельностью. собственно, только когда я начала учиться, я поняла, что к чему. Но тот опыт, который я приобрела за это время, очень быстро помог мне все расставить по местам. Потому что жизненный опыт в попытках самому что-то сделать, потом ты берешь, анализируешь, вот слушаешь какие-нибудь обучающие программы, там, например, я слушала, когда курс Владимира Мариновича по созданию команды, слушаю, думаю, блин, ну ну вот точно ведь все, да, точно я проходила через все эти ошибки, точно вот я в результате столкнулась с такими же выводами. Единственное, чего мне не хватало, чтобы опытный человек сказал, да, все так. Соответственно, как бы, то, что сейчас уже есть огромный опыт, есть успешные бизнесмены, есть наставники, это, конечно, очень круто. И для меня, когда человек говорит, я боюсь начинать свой собственный бизнес, для меня здесь, ну, как бы меня это удивляет, потому что, ну, возьми наставника и начни под руководством, собственно говоря, под руководством, чтобы тебе с самого начала, с первых шагов помогали делать каждый шаг. И все тогда получается. Есть очень много, я вот слышала, таких тоже баек притащенных из постсоветского Союза про то, что вот у нас страна не поддерживает бизнес, все делают, чтобы бизнес задавить. Я с этим абсолютно не согласна, потому что я слежу за тем, что делается для бизнеса в стране. Я сама как бизнесмен сталкиваюсь с с теми интересными вещами, которые мне страна предлагает, как бизнес-вумену. Да. Вот. И я удивляюсь, как так люди умеют себя загнать, что у них во всем виновато государство. Что ты думаешь по этому поводу?
0: По поводу, что государство виновата во всех наших бедах?
1: <связано> что оно давит бизнес, давит. Ну,
0: ты же знаешь, все зависит от точки зрения. Там стакан наполовину полный и стакан наполовину пуст. Поэтому лично я, когда начала очень активно погружаться в эту тему где-то года два назад, я поняла, что на самом деле Столько, сколько сейчас предлагают государства в качестве поддержки, ну, это только ленивый может не взять. Потому что что обучающих программ, что поддерживающих инициатив, это просто... У меня очень много благодарности в этом, в этом месте государству за то, что оно вот так парится, извини за выражение, за, за нас, предпринимателей. Ну, оно и понятно, потому что, получается, наш успех – это успех экономики, успех государства. Да? Здесь я в этом смысле очень сильный патриот. Поэтому... К сожалению, что я тоже заметила, есть, наверное, какие-то определенные. Ну, у нас, к сожалению, в государстве есть определенные сложности с коммуникацией, с донесением информации. И вот, например, очень большое количество предпринимателей, с которыми я разговариваю, и у которых я один из первых вопросов я им задаю, а вот вы пользуетесь вот такой мерой поддержки, вот такое они говорят, а что такое есть? А мы не знали, а мы не слышали. Ну, то есть тут вопрос больше в, в донесении, мне кажется, самая такой основная сложность сделать так, чтобы все об этом узнали и все поняли, что это можно делать и что взамен получишь.
1: Да-да-да, да. да, да. я тоже считаю, что у нас есть эта проблема на государственном уровне с коммуникацией. Мечтаю, чтобы она разрешилась, потому что я считаю, что она очень сильно вредит. Согласна. Окей. А можешь ли ты что-нибудь рассказать про свой эксперимент в качестве предпринимателя? Как ты на себе познавала все эти жизненные тяготы
0: предпринимателя? Знаешь, у меня, наверное, такой Пробный вариант был, ну, точнее, у меня было несколько пробных вариантов. Первый, когда я 10 лет, уже не помню, сколько лет назад, открыла свой первый магазин на Сахалине, я его открывала не для себя, открывала для мужа, чтобы он попробовал, что это такое, и как бы нашел себя. Ну, материнская такая позиция у меня на тот момент была. Я безумно кайфовала от магазина, но у меня тогда не было никаких... Эм, Опасений, потому что моя зарплата могла в случае чего перекрыть все финансовые риски, которые могли случиться с, с магазином, в том числе там, отсутствие дохода. Поэтому это был такой лайтовый вариант. Но я поняла для себя тогда, что ну в принципе, о чем можно, действительно, можно пробовать и можно искать, если все красиво и правильно делать, и должное количество времени уделять этому. Второй такой тест-драйв у меня был два года назад, когда меня пригласили управляющим проектом в Подмосковье. Я, в общем-то, не сильно много понимала тогда в управлении проектами, то есть у меня были базовые теоретические знания, был опыт управления небольшой командой, но в рамках корпорации, где уже все простроено, а тут мне пришлось с абсолютного нуля. По большому счету, учитывая, что у меня были партнерские отношения с руководством, я на этот бизнес смотрела как на свой. То есть я к нему подходила, в принципе, как к позиции тоже предпринимателя. Это были два самых сложных, тяжелых но при этом безумно результативных для меня года. Книжку можно озаглавить Как закалялась сталь ⁇ или ⁇ Мои университеты ⁇ Я вышла оттуда, конечно, с... Я заплатила за этот университет миллион рублей и своим здоровьем заодно еще. Но, опять же, я набрала огромное количество опыта. Сегодня, глядя назад, я понимаю, что многие вещи я сделала бы совершенно по-другому и, может быть, мне не пришлось бы так себя огрубить. Это возвращаемся к тому, что если бы у меня рядом был хороший, прям очень сильно вовлекающийся наставник, к которому можно было обратиться, если бы у меня было больше понимания ситуации, больше какой-то гибкости во мне самой, то, может быть, все было бы и по-другому. Поэтому для меня второй, получается, опыт, он был такой, с одной стороны, драматический, с другой стороны, саморезультативный. И вот он как раз меня и утвердил в мысли, что я это могу, мне не страшно, потому что я поняла, что если встаешь на верный путь, то Вселенная, как бы это ни звучало странно, она тебе будет помогать. Я в этом убеждаюсь в последние полгода-год. Она так мне помогает, только успевая замечать и брать то, что она протягивает на руке. Мне кажется, здесь
1: ключевым является то, что если ты решил быть предпринимателем, будь им,
0: да? да, ну, в общем, да, хочешь быть красивым, будь им, да, как говорил Казима Протков. А, да. В этом смысле да. То есть у меня, у меня сейчас, например, я прекрасно понимаю, что со своим опытом и знаниями я понимаю, что могу найти любую работу при желании. Ну, работать на кого-то, если я найду, я могу даже уборщица пойти, я с этого начинала. Но вот уже желание работать на кого-то у меня нет, у меня огромные, интерес и любопытство, а что получится у меня самой. Потому что я же вроде бы уже попробовала, как это, когда на тебе вся ответственность за все, что происходит. И я теперь хочу полностью на себя эту ответственность, прямо вот сто процентов взять, без костылей. А в
1: чем кайф?
0: Вот кайф. взять на себя всю
1: ответственность.
0: Я даже не знаю. В чем кайф взять ответственность? Кайф... Мне очень интересно посмотреть, откуда я сама смогу дорасти. Вот в этом кайф в процессе своего роста, в процессе изменения своего сознания, своего мышления, образа мышления, вот, образа мыслей. Вот кайф наблюдать меня за этим. Это я точно знаю, что сейчас у меня это возможно только если я на вольных хлебах. Если я вернусь обратно в корпорацию, я вернусь на пять лет назад. Потому что свобода самовыражения, креатива, какие-то необходимость соблюдать дресс-коды и прочие структурные рамки внутри корпорации это очень сильно тормозит. Поэтому вот для меня возможность наблюдать за, а куда меня еще может занести, это кайф. Дополнительный кайф в том, что я работаю, я вижу свой результат через других людей, с которыми я работаю, да, через своих наставляемых, и это Просто меня настолько заряжает, когда я вижу их глаза горящие, когда у них появляется какое-то вот осознание того, а куда дальше идти, когда они начинают наконец-то картинку складывать целиком и говорят, боже, Женя, неужели так было можно? И говорю, да, так было можно. Вот это тоже, это, это кайф. Да, такой возможно только, когда, ну вот ты получается, на вольных хлебах, да. Точно так же, да. когда человек что-то производит, когда ты видишь, что это востребовано, что это приносит пользу, но ну, это же кайф. Оттого и ты да, понимаешь, это что правда, ты сделал.
1: Да, у, меня у нас, было... когда выстраивалась команда, уже когда я поучилась, начала по-умному выстраивать команду нашей школы, и пригласила специалиста, о котором я много лет мечтала. Ну, в смысле, я о конкретном человеке сейчас говорю о нашем сотруднике Сереже Цвикевиче. То есть я, мы с ним дружим очень много лет и много раз в жизни пересекались, и я мечтала, чтобы когда-нибудь он работал со мной в одной команде. И это случилось, мне так сложились жизненные обстоятельства у него что ему это интересно стало. И я сейчас сталкиваюсь как раз с тем, что такое, когда человек поработал в каких-то других бизнесах, да, к психологии не имел никакого отношения. И вот он приходит, он продавал оргтехнику, компьютеры, корпоративный отдел был для клиентов по программному обеспечению. Когда он пришел в нашу команду и начал видеть, как люди пишут благодарность за курсы, он там, Это было очень трогательно видеть его реакцию. Он говорит, люди благодарны, у них жизнь меняется. Это вообще совершенно новое впечатление у меня. Мне кажется, это тоже один из кайфов предпринимателя, когда он понимает, да. что он не просто деньги получает, но и видит, что это, то, что он делает, меняет жизнь людей к лучшему. Причем не только клиентов, но и команды. Для меня ужасно важно, как моя команда себя чувствует. И если я вижу, что команда получает удовольствие от работы, от результата, от процессов, которые... Для меня это очень дорого стоит. Ну и, конечно, свобода, о которой ты говоришь, да, то есть я свободен придумывать то, что я захочу, воплощать то, что я захочу. Да, я буду сталкиваться там с тем, что реальность меня маленечко подрихтует, подпилит, да. но это классно, потому что ты понимаешь, что реальность из тебя вытачивает скульптуру совершенства в некотором смысле.
0: Голотая будет!
1: А скажи, пожалуйста, виды бизнесов, которыми ты занималась. Вот ты говоришь, магазин у тебя был, а что бы ты продавала? У меня
0: был непродуктовый магазин, я хотела сделать что-то необычное. На тот момент я уже знакома была с тобой, я уже была вся в гештальте, и мне хотелось как-то сильно причинить добро. Поэтому я сделала магазин, где мы продавали развивающие игры и игрушки для детей, необычные тоже развивающего плана книжки для детей, книги для взрослых, вот тоже психолога такие педагогические. И у нас был еще отдельный отдел, который это был мужний, так скажем, отдел. Там была у нас этническая одежда и разные аксессуары. Чаши поющие, гонги, сумочки, благовония, масла, вот эти все вещи. Плюс я сделала там зону для детей, где они могли там, повеселиться, пока родители выбирают себе то, что они хотят. У нас раз в месяц я проводила мастер-классы по выходным всякие творческие. Ну, то есть это был такой уголок развивательного креатива, который вот я прям с огромной радостью и с большим вкладом от своей души делала. Вот это был первый. Второй я пыталась. Я немножко погрузилась слегка консультирование, когда как раз тоже в Мегипе училась. Но тогда я была еще недостаточно зрела в плане ответственности, поэтому сильно себя не рекламировала. И так, небольшое количество клиентов у меня было, но тоже такой небольшой опыт в консультировании у меня был. Собственно, этот опыт я потом перенесла на консультирование с другими бизнесами. То есть последние где-то 3-4 года мы с партнером периодически давали консультации, что у меня у нас было? У нас был гостевой дом, у нас был банный комплекс, у нас был цветочный магазин, обувная фабрика небольшая, у нас была одежда, у нас была, и зона отдыха ну, то есть, тоже площадка для отдыха с, с мангалами. Последние несколько раз у меня были клиенты, профорионтолог у меня был, аудиторское агентство и видеомейкер. Вот, это то, что у меня получается с какими бизнесами я работала, во что я погружалась. А вот этот проект,
1: который был в
0: Подмосковье, это был «Хлебушек». Это был «Хлебушек», это в Краснодаре, да, он учился в Краснодаре, закончился в Подмосковье, собственно, управляла я хлебным проектом, причем хлеб был не традиционный, что называется, по новой технологии, и мы делали безглютеновый хлеб, без дрожжей, без закваски. Вот эти я вот Вообще,
1: вот такие идеи, связанные с экологией, со здоровьем, они сложные в воплощении?
0: Да, они сложны достаточно просто потому, что очень узкая пока еще у нас эта аудитория, несмотря на то, что это глобальный тренд про экологию, про ответственность, про безопасность. Это глобальный тренд, до нас он пока еще только начинает доходить. Аудитория узкая, очень большое внимание придется уделять образовательному компоненту. Но да, при этом, Обучать надо, клиентов? Да, обучать людей, почему это нужно, почему это полезно. Если мы хотим немножко расширить ту узкую нишу, которая есть, ниша в любом случае уже существует, уже есть люди, которые ответственно подходят там, ходят в магазин с тряпичными пакетиками для фруктов и прочее, да, там сортируют мусор и же с ним. Но если мы хотим чуть пошире аудиторию, то тогда придется, конечно, информационный компонент очень серьезный включать.
1: Это правда. Но то же самое было с психологией. И, в общем-то, у меня все время, когда я начинала какую-то новую сферу, начинала же я с танцевального спорта, когда мы приходили по школам и рассказывали людям, что это такое, детям рассказывали, что это такое. И когда их родители приходили, мы тоже рассказывали, что это такое. У нас с образовательного компонента вообще все начиналось. Потом, когда я пришла в психологию, соответственно, то же самое. да, То есть приходилось заниматься в буквальном смысле большим количеством работы по ликвидации психологической безграмотности. Сейчас нельзя сказать, что очень далеко общество продвинулось, потому что люди-то рождаются новые все время. И за последние 20 лет, пока я в психологии, их много новых родилось. Они уже выросли, уже скоро будут рожать своих детей. Некоторые даже уже родили. Каждое поколение нужно обучать заново. Хорошо, если им родители что-то успевают передать, но, в принципе, все равно мы своих клиентов должны образовывать. Очень многие, кто начинает бизнес, не обычный какой-нибудь, воду продавать или водку продавать, а что-то такое, связанное с эволюцией, с развитием человека, то там, да, там есть этот образовательный компонент, его надо прям закладывать в свою будущую работу. И, собственно говоря, вот весь... -э 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 Тренд, как раз связанный с экологией и со здоровьем, он тоже с этим очень сильно связан.
0: Ну по большому счету, если посмотреть любой бизнес, как ты правильно сказала, если он не торгует обычными привычными продуктами или обычной привычной одеждой, в любом бизнесе должен быть образовательный компонент.
1: Согласна, абсолютно, потому что мы хотим все-таки, чтобы наши клиенты понимали, как пользоваться, что они могут получить из этого, да, и да. некоторым образом распространять наши взгляды на мир тоже через это, да, которые мы считаем эволюционными. И это, правда, тоже э, работа бизнеса. У нас подходит время к концу. А я хочу нашим слушателям, э, кто позже присоединился, сказать о том, что... Да, спасибо
0: большое за такую возможность.
1: Прекрасно. Всем хорошего дня, Женечка. Большое тебе спасибо за то, что ты согласилась принять участие в этом проекте. И увидимся скоро-скоро. Всем спасибо, пока. до
0: встречи, пока без анестезии. Нина Рубштейн Срезба о жизни, деньгах и любви.